0: Alexandre Dubé, il ne fait aucun compromis. Cube Radio. Cube, Radio. Cube Radio. Et c'est le moment de faire le tour des actualités avec l'économiste Francis Gosselin. Bonjour Francis, bon lundi. Salut Alex, merci, ça va bien? (rire) Oui, ça va bien, merci, merci, beau week-end. Et euh, tu nous parles d'un dossier qui, effectivement, est intéressant dans le contexte actuel. Tout le travail au noir, euh, cette économie parallèle, si tu veux, et et tous ces milliards, ultimement, qui manquent dans les coffres de l'État.
1: Oui, en fait, c'est un, un long texte suivi de plusieurs autres courts mm-hmm. textes là, qui est paru ce samedi dans le journal de Montréal, en fait, que, que j'ai passé du temps à lire là, au cours du week-end. C'est intéressant parce que c'est une mise à jour un peu de, avec des nouvelles informations. Tu sais, c'est un, ouais. un sujet qu'on suit depuis euh, nombreuses années. Euh, donc, ce serait 17 milliards de dollars là, de l'économie québécoise là, qui passerait, entre guillemets, au noir. Donc, c'est des échanges d'argent, évidemment, non déclarés au Mmh. Euh, et ces 17 milliards-là d'activités, ben, ils se traduisent par un manque à gagner d'environ 3 milliards de dollars en taxes et en impôts qui sont pas perçus euh, par euh, par Québec. Euh, évidemment, dans le dossier, là, on fait intervenir plusieurs économistes. Puis c'est intéressant, je trouvais, puisqu'il y avait à la lumière de tous les échanges qu'on a eu ces ouais. dernières semaines, Alexandre, euh, l'inflation, évidemment, a un certain impact sur, ce, sur la volonté des individus de, d'acheter ouais, ou de, de, d'offrir leurs services au noir. Mmh. Inversement, la pénurie de main-d'oeuvre également peut avoir un impact euh, là-dessus. Euh, évidemment, quand les prix montent, comme on le voit depuis un an, euh, les gens sont un peu plus serrés dans leur budget. Ben, c'est sûr que si tu un plombier qui, euh, qui, te sauve, euh, qui te permet de sauver 15 ben tu vas le faire. Mais évidemment, sachant que c'est une pratique euh, qui est illégale. Euh, inversement, le fait qu'il y ait une pénurie de main-d'oeuvre, ça fait que beaucoup de gens euh, sont en emploi, ont donc moins peut-être l'occasion de faire des petites jobs noirs noir parce qu'il y a tellement de demandes du côté des employeurs, puis avec des salaires quand même de plus en plus intéressant. Euh, ça peut faire baisser ce type de, de travail-là. Euh, dans le dossier, on apprend notamment là, que le secteur, puis ça, c'est sans grande surprise, là, mais le, le secteur le plus touché par les, l'économie euh, au noir, si tu veux, euh, c'est vraiment le domaine de la construction. Là, Il y a, y a personne qui tombe en bas 000. de leur chaise ici, hein? Non, c'est ça, petite construction, justement, plombier, réparateur d'électroménager, euh, les beaux frères qui viennent finir la salle de bain. Mmh, mmh, mmh. <rires> et tout ça. Il euh, y a tout ça, mais il y a aussi, euh, étrangement, puis je serais bien intrigué d'en, d'en savoir un peu plus, mais le, l'univers de la drogue, puis même particulièrement du cannabis, tu, même si ça a été légalisé au Québec, au Canada maintenant, ça reste une économie au noir qui est assez florissante. Il y a encore beaucoup de transactions qui se font des ventes de, de cannabis euh, sur le marché noir, ouais. même si aujourd'hui on peut l'acheter à la SQDC. Euh, puis évidemment le domaine du taxi. Euh, finalement, on apprend dans le dossier que euh, il y a au Québec 565 000 travailleurs autonomes, donc mm-hmm. qui sont euh, auto-employés, et que sur ces 565 000 travailleurs, il y en aurait à peu près un quart qui font du travail euh, euh, non déclarés, c'est quand même c'est quand même beaucoup. Bien, oui. euh, et on parle euh, qu'il y aurait peut-être des mesures, comme tu sais qu'au Québec, les premiers 30 000 que fait un travail autonome sont pas sujets aux taxes de vente. Là. Oui. Euh, ça fait en sorte que certains vont peut-être euh, pas déclarer certains revenus pour éviter de franchir ce seuil-là, par exemple. Donc, ils vont faire 28 000 euh, <rire> légalement oh, sans oui. charger les taxes, puis quelques milliers ensuite au noir. Ça leur évite donc de la tracasserie administrative de, de déclarer les taxes de, de, de mais, mais dis-moi, de
0: ton œil de spécialiste, est-ce que ça, ce sera suffisant un peu pour aller récupérer une partie de ces 17 milliards-là? Quelle, quelle, quelle devrait être euh... la stratégie pour faire en sorte que ben, les gens ne se sentent pas étouffés financièrement, mais euh, qu'on ramène ça là, dans la même économie globale avec les taxes?
1: C'est, ben, tu sais, la perte des 30 000 ou pas, là, c'est notamment dans le dossier, je ne pense pas que ça va faire une grande différence sur le 17 milliards. Ben, parce d'économies. que 30 000, tu ne euh,
0: vis pas très aisément
1: aussi, là, je veux dire. Euh... Non, non, mais comme j'ai dit souvent, le premier 30 000, tu ah, le ouais. fais euh, okay, également, okay. puis après ça, tu peux ouais, faire un ouais. 10, 15, entre guillemets. C'est peu. ça. Peu importe. Okay. Je, Et là, ça, c'est pas acceptable. Oui, OK. Ben, en fait, c'est que ça, les taxes seraient imposées dès le premier dollar, donc quelle que soit la quantité de revenus que tu fasses, ouais. euh, tu devrais charger les taxes. Fait que ça éviterait cet effet yep. de seuil. Euh, c'est sûr que dans des pays comme le Québec où les impôts et les taxes sont très élevés, ça incite forcément à, à l'évasion fiscale euh, mmh. par le travail euh, au noir et, et donc évidemment s'il y avait moins d'impôts, moins de taxes mais là, on rentre quand même dans un débat qui est beaucoup plus large que celui du, de, de la rémunération des, des travailleurs mmh. um, et on pourrait imaginer un système de pénalité très sévère mais c'est déjà assez pénalisant là, de se faire prendre un travail au noir donc je on va quand même pas mettre les gens en prison tout le reste de leur vie là, pour avoir réparé un lave-vaisselle. Là, donc, en tout cas, il y a des mesures euh, qui peuvent être mises en, en place, mais je pense que l'information, la communication euh, et justement le, le, la connaissance de cet univers-là, c'est déjà une pre- bonne première étape là, en, ouais. en vue de, de, d'éventuellement corriger le tir. Ouais. Ça aurait baissé ces dernières années, okay. mais 2, 3%, okay. là, donc c'est 2-3 Donc, c'est pas des gros gains, okay. mais
0: Ford Motor, qui qui est condamné à payer, c'est toute une somme, 1,7 milliard en dommages punitifs pour un défaut de de fabrication sur ses camions.
1: Oui, ben, c'est une histoire qui, qui traîne depuis euh, presque dix ans. Hein? Euh, Alexandre, c'est un jury de la chirurgie qui a déclaré Ford, là, donc Ford, les, les camions, mm-hmm. les voitures là, qu'on connaît très bien, euh, donc coupable dans un dossier euh, qui, est suite au décès d'un couple en 2014, là, donc comme je te dit, ça date d'il y a longtemps, ouais. le véhicule s'était reviré sur le toit et en fait le toit s'était complètement écrasé, donc il oh. avait tué le couple sur le, la, le poids la, du le véhicule lors d'un capotage, okay, effectivement. Okay. Euh, et donc, c'est les enfants de ce couple-là qui ont emmené euh, Ford devant la justice américaine. Et euh, à travers leurs recherche, comme je l'ai dit, c'est un processus qui a duré huit ans en tout et partout, euh, ils ont identifié 80 cas similaires de voitures oh. qui avaient, donc de camions qui avaient mmh. capoté et dont la, la toiture était évidemment pas suffisamment rigide pour protéger les occupants. Euh, c'est vraiment les, des véhicules de type Super Duty. Là. Je connais pas très bien les camions Ford particulièrement, mais... Euh, On parle d'une période de 99 à 2016, donc c'est 17 ans de fabrication de ces Ben modèles-là. Et le jury a donc trouvé Ford coupable de négligence dans la conception du véhicule. Euh, mm-hmm. et donc asséner une amende punitive de 1,7 milliard de dollars. Euh, c'est sûr que Ford, donc, suite à ça, a annoncé vouloir amener la cause en appel, mm-hmm. mais euh, ce que je me passais comme réflexion, c'est que si le, l'appel, donc si, si le jugement était maintenu, peux-tu imaginer le nombre de véhicules qui ben, vont devoir oui. être rappelés, et corrigés? On parle de centaines hey. de milliers de véhicules, donc ça, ça coûtera T'imagine. très, très cher à Ford. Étrangement, là, je regardais ça ce matin, ouais. les marchés ont pas réagi. Ah non, ça a aucune <rire> conséquence sur non, les marchés. Euh ça avait baissé ah. d'un quart de point, C'est vraiment rien, rien de majeur. Puis on parle quand même de, de 1,7 milliard de dollars. Même Ford, là, depuis le début du mois d'août, là, mm-hmm. la plupart des titres boursiers ont, ont subi une envolée. Euh, Ford depuis un mois a pris 24 là, donc euh, au titre quand de, même. de son action, donc euh, ah. <rire> c'est étrange, mais à suivre. Donc je pense que les <rire> processus d'appel et tout vont faire ouais. en sorte qu'on saura l'impact réel que ça a sur
0: l'entreprise. Oui, ça sera davantage médiatisé. Un mot en terminant rapidement sur le fondateur de WeWork. Adam Newman qui lève 350 millions de dollars en capital de risque
1: pour sa nouvelle start-up. Je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui ont regardé la série We Crash sur le web, mais c'était une série sur l'histoire de WeWork. WeWork, c'était dans le fond un système international de... télétravail, le « co-working mm. » qu'on appelle, donc il y a des, des lieux euh, où on pouvait payer une mensualité et aller travailler. Euh, ça, c'est, c'est, l'entreprise, ça s'est très, très mal terminée. Mm. Adam Newman c'est un peu un mythomane. Sa femme était complètement là, dans des espèces de croyances euh, délirantes. L'entreprise, à un moment donné, valait 50 milliards de dollars, mais ils ont complètement saccagé, de rentrer ouais. en bourse en faisant à peu près n'importe quoi. Mm. Euh, si bien que, puis, tu sais, on a accusé Newman, là, il a pas été accusé euh, en, en justice encore, mais il, il, finalement, il a quitté l'aventure de son propre chef avec un milliard de dollars de, de, de valeur alors qu'il ne venait, venait pas d'une famille particulièrement riche. Euh, aujourd'hui, WeWork, là, qui est l'espèce de navire là, qui l'a laissé à l'abandon, mm. vaut 3 milliards de dollars en bourse au total. Donc, tu les chiffres ne marchent pas vraiment. <rire> <rire> tout ça pour dire qu'il a annoncé la semaine dernière qu'il se relançait. il a comme un peu disparu là, depuis euh, oui on se demande pourquoi WeWork. oui euh, ben c'est ça Et là il, il lance sa nouvelle affaire okay. ça, ça s'appelle Flow euh, puis Flow dans le fond c'est un son système, cash Flow euh, pour le garder. Non, à ouais, flow. non, flow, comme, comme ta vie, Alex, est en flow, là, tu sais, fait okay. que tu vas te balader ah. de Stockholm à Las Vegas. Et donc, tu payes une mensualité pour habiter dans n'importe lequel de leurs mmh. appartements, maisons. C'est meublé, c'est équipé d'Internet et tout. Ouais. Et donc, l'idée, ce serait qui, en fait, c'est la croyance de, de, d'Adam Newman. C'est qu'il y aurait des gens comme toi et moi et nos auditeurs qui, paierait, je sais pas, 2-3 000 par mois pour habiter un peu n'importe où puis qui se baladerait d'une place à l'autre sans jamais vraiment ben oui. habiter nulle part. J'ai le temps finalement. de faire ça, moi. Euh, <rire> exactement. Ben, c'est ça, avec le, le, la montée du télétravail. <rire> oui, oui, mais... ben oui. Je, j'en sais pas trop fait pour finir <rire> il a levé 350 millions de dollars Le, aujourd'hui l'entreprise là c'est une, une page web là, tu sais, c'est un site web c'est une page il a okay. aucune information il possède aucun actif il a levé 350 millions de dollars j'imagine qu'il y a des beaux yeux ben quelque incroyable. chose euh, l'entreprise donc, qui est un nom et un concept, mmh. est évalué à un milliard de dollars déjà. Et rien, même c'est une page c'est, web. Et rien, c'est, c'est comme, fou. je te dis cette idée-là, là, puis ils sont à peu près au même état d'avancement qu'il C'est incroyable. Euh, c'est étonnant, surtout pour finir, que l'argent est venu de Andreessen Horowitz, qui est un des plus grands euh, cabinets de capital de risque mmh. dans, en Californie, okay. qui est généralement très réputé pour faire des investissements dans des choses très futuristes, mmh. sérieuses, le, ouais. avec une belle analyse. Donc, on comprend pas vraiment, mais ben ouais. en général, ils se trompent pas souvent. Donc, okay. C'est une affaire à suivre, euh, mais euh, en tout cas, je, je garderai un œil là-dessus, euh, un petit peu un sourcil élevé, oui. si, j'étais, si j'étais toi oui. et, et les auditeurs. Deux
0: <rire> même, je pense. Francis, exact. merci. Passe une belle journée. On se reparle demain.
1: <rire> je t'en prie. Merci.
0: Salut. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Vincent Dessureaux, je suis à l'instant. Et on se retrouve demain, dès 10h. Salut.